0: Simonelli, tudo bem com vocês? Aqui estou eu novamente, Victor Simonelli. E hoje, pessoal, hoje eu recebo um convidado é, que, na verdade, ele era um apresentador da Globo, que apresentava um programa matinal sobre saúde, é, sobre... acho que se eu falar o nome vocês já vão descobrir quem é, mas enfim, eu vou segurar um pouco. Basicamente é sobre saúde e que ele começou no esporte, ele era repórter esportivo. Teve passagem pela Bandeirantes, é mineiro, cruzeirense, já escreveu um livro. E agora, cara, agora eu vou falar o nome do programa para ficar mais fácil para vocês. O nome do programa que ele apresentava era o bem-estar. Sim, meus amigos, hoje eu estou aqui com ele, Fernando Rocha. Fernando, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Fernando, por favor, venha comigo, venha dar as suas considerações iniciais para começarmos o nosso bate-papo com Simonelli.
1: Valeu, obrigado, Vitor. Satisfação imensa estar aqui com você, seu time de entrevistados é maravilhoso. Eu me sinto muito honrado de estar no meio de gente tão legal, sempre com essa conversa boa, conduzida por você.
0: <risos> Bom, pessoal, agora aproveitando, antes da gente começar o nosso bate-papo, só lembrando a vocês que a gente o podcast do Bate-Papo com Simonelli está disponível no portal no painel É uma parceria que nós temos aqui. Então, se você de repente perdeu algum episódio e não consegue achar em nenhuma plataforma, pode ir lá. www.nopainel.com.br e confere lá. Toda terça-feira às 10 horas tem o texto junto com todos os links do podcast. Ok? E bom, pessoal, aproveitar também para falar do patrocínio da Hairplace. A Hairplace é uma empresa de cosméticos para todos os tipos de salões e barbearias. Então, se você é dono ou conhece alguém que seja dono de um salão ou de uma barbearia está disposto, está querendo um, o melhor lugar para comprar produtos para o, seu, para o seu estabelecimento, confere lá no Instagram, HairPlacePro. HairPlace, o melhor para o seu salão e o melhor para o seu cliente. Fernando, vamos começar aqui, cara. Eu lembro de você no esporte da Globo e você era repórter de campo na Globo. E assim, e, cara, como, como que foi essa mudança para você propriamente do esporte, que é um, um dos pilares do jornalismo da Globo, para a editoria de saúde, basicamente.
1: Então, é, a gente, né, como jornalista, né, você também sabe bem disso, o jornalista ele é moldável, né, flexível, ele é assim, apto a mudanças, isso na sua essência, porque se você trabalha em editorias é, específicas, você sabe que uma hora pode mudar, que uma hora o vento muda e às vezes nem sempre de acordo com o seu grande desejo. Eu confesso que eu não tinha na minha mente é, algo no radar assim, de tratar assuntos ligados ao, ao bem-estar e saúde. Mas a coisa foi caminhando de uma forma tão orgânica, tão, tão natural, que parecia que eu fui feito para isso mesmo, porque é, acaba sendo necessário que alguém que não seja tão... É, eu vou dizer assim... Então, do, do meio, né, do ramo, que fale de uma forma tão é, assim, marcada, determinada, tipo, você tem que fazer assim, você tem que fazer dessa forma. O Brasil tem hoje mais da metade dos habitantes do país inteiro tão acima do peso muito muita gente ganhou mais peso nessa quarentena. Ou seja, só para dizer o seguinte, que parece que é simples dizer que você tem que ficar em forma, que você tem que ter bons hábitos alimentares, que você tem que fazer atividade física, mas mais da metade da população também não consegue obter o mínimo possível para ter é, a, a, assim, a saída da vida sedentária, que são apenas 150 minutos de atividade física por mês. Então, a gente vive uma pandemia da falta de atividade física e é muito chato quando alguém chega e fala poxa, tem que fazer dessa forma, pô mas tem que ser assim, tem que ser dessa forma. Eu já era o cara no perfil assim, natural que não falaria dessa forma, que não seria esse determinante de regras. Assim. Acho que por isso fui escolhido, eu era repórter nessa época, eu já tinha até saído do esporte. Comecei no jornalismo, no rádio, comecei fazendo a geralzona de todo dia, fui para o esporte, depois saí do esporte, fui para geral aqui em São Paulo, no SPTV, no Bom Dia São Paulo, e foi nessa hora que o programa começou a ser pensado, na verdade o programa teve assim, dois anos de gestão, de gestação, de é, uma fase embrionária, nessa hora eu fui é, escolhido assim, poxa, esse cara se comunica bem, eu fazia helicóptero, fazia é, grupo comunidade, eu era um cara da rua mesmo, então, por isso, é, eu me identificava com esse tipo de comunicação, com esse jeito de transmitir a notícia, foi natural para mim, mas olhando assim na régua do tempo, Realmente parece completamente diferente, né,
0: Vitor? <risos> então, e Fernando, aproveitando também, você deu uma deixa aqui para nós, que é muito legal, que foi um estudo que a gente pesquisou aqui para montar a pauta, que foi um estudo recente do Ministério da Saúde, que mostra que mais da metade da população brasileira está acima do peso ideal. Na avaliação do Fernando, por quê? que isso vem ocorrendo? Quais os principais fatores?
1: Olha, é, essa pergunta daria para a gente ficar até amanhã de manhã falando sobre ela, porque <risos> é, é, existem paradoxos, Vitor, que são impressionantes, né? porque a média de idade da população mundial aumentou bastante. Antes, o idoso era considerado uma pessoa que tinha 40 anos de idade. Hoje, o, o, o jovem... Vai, a, a vida do jovem vai até os 80, e não é exagero que eu estou dizendo. É, mas, por, por, por outro lado, a gente nunca viveu tanto, mas, por outro lado, a gente nunca se alimentou tão mal, a gente nunca teve hábitos tão sedentários, a gente nunca dormiu tão pouco. A cada dia, a, a, a cada ciclo né, de, de, de descobertas, de desenvolvimento, a gente vai dormindo menos, as cidades são cada vez mais iluminadas. Enfim, eu acredito que essa, essa questão acontece porque os remédios foram muito bem desenvolvidos. Né? Tem remédio, as estatinas, que controlam, a, a, o diab, não, não só diabetes, controlam vários problemas é, de colesterol, problemas que vão causar problemas cardíacos. Então, tem outros remédios que controlam, esse sim, a pressão arterial. É, a tecnologia da medicina desenvolveu bastante e a gente ficou mais confortável com isso. Infelizmente, perdemos o Márcio Atala, meu amigo, diz o seguinte, que dos anos 80 para cá, a gente é, deixou de gastar, no nosso dia, quase 500 calorias. Mas sabe com o quê? Com coisas muito banais. Tipo, levantar para diminuir o volume da televisão, discar o número no telefone, abaixar o vidro do carro. Tudo isso que deixou de existir no nosso cotidiano... É, representa uma somatória de 500 calorias. Imagina, é muita coisa, cara. E, e a tendência é diminuir cada vez mais, né? A gente controlar tudo com o pensamento, com o piscar dos olhos. Cada vez a gente vai ficando menos ativo, né?
0: <risos> Sim, então. E, e, e Fernando, eu vi uma, eu tinha visto uma entrevista sua, o Pro Danilo Gentili no The Noite, o programa do SBT. É, que você disse que para fazer o programa do bem-estar, você precisou fazer uma dieta que você perdeu 20 quilos. E, e eu queria saber de você como que foi esse seu, essa sua adaptação nesse processo do emagrecimento. Porque dieta, cara, é uma coisa que eu particularmente, eu, não, eu, eu estou acima do peso, eu não faço dieta, e pelo que eu vejo das pessoas que fazem, é uma coisa muito difícil. Muito difícil mesmo. E depois eu vou entrar numa outra questão sobre dieta. Mas agora, Fernando, como que foi a tua adaptação no processo do emagre... desse emagrecimento?
1: Então, quando, quando eu comecei a falar da, da sua primeira pergunta, eu estava eu dizendo né, que eu era uma pessoa que era ali do povão, eu era do campo de futebol, eu, eu fazia muita reportagem é, popular e eu também não ligava para nada relacionado à saúde. Eu fui fazer o um programa de saúde, qualidade de vida e bem-estar, sendo o Fernando que eu era daquele jeito mesmo. Eu pesava 115 quilos. e achava isso absolutamente normal. Porque, como você disse aí agora, e eu também falei, metade da população brasileira estava acima do peso. Do meu lado tinha a Mariana Ferrão, linda, maravilhosa, e eu acreditava naquilo mesmo. Poxa, metade está comigo, até metade está com a Mari. Então, o programa ele é abrangente. Em nenhum momento eles pediram que eu emagrecesse. Em nenhum momento é, alguém pressionou para que eu fizesse regime. Que eu... Mas você fica tão exposto a, a essa informação, fica tão exposto a questões assim, que são vitais. Você, você passa tanto é, isso para as pessoas, isso acabou me incomodando. E, em algum momento, a ficha virou. Assim como você, Vitor eu também não achava regime é a melhor coisa do mundo e pensava nunca faria um regime que servisse para mim, não existe regime no mundo que, ser, que, ser, que possa servir para mim, mas surgiu um desafio que foi fazer uma reportagem sobre um regime aí ficou diferente, eu sou jornalista eu sou repórter, então regime não, mas um regime reportagem talvez dê para fazer, e foi isso que aconteceu e foi isso que aconteceu assim eu driblei é essa zona de conforto do meu cérebro, né?
0: <risos> boa, Fernanda. boa. E, cara, quem, quais ou quem? Né? Acho, que é, acho que é um pouco dos dois. Tem o quem e tem o qual ou quais, né? É, que são os maiores inimigos de uma dieta, na sua avaliação?
1: Olha, é, você sabe que os grandes inimigos... Tem aquela frase, o inimigo mora ao lado. Sim. O inimigo dorme do seu lado. O inimigo <risos> está na sua casa. Cara, são os sabotadores da dieta. São seus grandes amigos. São as pessoas da sua casa que não colaboram com uma geladeira mais magra. São as pessoas que falam cara, não é possível não, hoje, sexta-feira, não. Só hoje. Puxa vida! E quando você encara isso, quando você ultrapassa essas barreiras todas, ainda tem alguém muito próximo de você, pessoas que você ama, que também te amam, mas chega e fala assim... Olha, eu vou te falar, ô Sumané, você, cara, era mais legal quando você era mais gordinho. Você tá chato, cara. <risos> e, aí? Bom, e o pior
0: é que tem, por exemplo, eu vejo isso muito com o Leandro Rassum. Cara, o Leandro Rassum. E eu já, já fiz isso também, eu já comento, mas eu comento com a minha família, claro, com quem tá do meu lado. Mas assim, é, é muito engraçado isso que você falou, porque assim. As pessoas falam mesmo dele, principalmente, pelo, posso dar pelo meu depoimento pessoal, pelas referências que eu vejo, é que o Leandro Rassum perdeu um pouco da graça quando emagreceu. Né? Exatamente, eu falam dele. isso. Você
1: sabe por quê? Porque o gordo, o gordinho... Aliás, é até difícil falar né? qual, é a, qual é o nome politicamente correto para a pessoa que está acima do peso, né? o obeso, o gordo. É, não, não existe uma nomenclatura adequada. Porque existe muito preconceito com isso. Existe muito preconceito com quem está acima do peso. Como se o gordo fosse um mau caráter. Como se gordura fosse falta de caráter. Fosse preguiça, fosse falta de empenho. Quando, na verdade, a gordura, a obesidade, é uma doença que tem CID que é, é o Registro Internacional de Doenças, Código Internacional de Doenças, tem o nome da, da obesidade. Existem 200 tipos de obesidade. Não dá para tratar só com uma arma. Mas, voltando naquilo que você perguntou, é, tem explicações, estudos, assim, que falam que, poxa, o gordinho é o cara que tem que ser simpático, né? Ele tem que agradar. O, o gordo aceita tudo. Ele conta uma piada. Ele só não, tem, não tem gordinho triste. É sempre feliz. Porque ele está ali, cara, para tudo e para o que vier. Bom, mas quando ele vence as batalhas, quando ele vence a, as tormentas, ele encontra um outro tipo de gente que igual fala assim, pois é, então tá, é isso mesmo. Poxa, você está me achando assim? Mas eu sou assim agora. É, eu, eu já conversei algumas vezes com o Leandro Rasson sobre isso e ele está, claro, muito mais feliz agora. Eu também concordo, eu também tenho amigos que falam, é, principalmente agora, nesse momento, né, de libertação, de entendimento, da medida do possível. Eu acho plenamente aceitável, plenamente é, é, justificável e assim, muito bem-vindo esse pensamento de aceitação do corpo. Eu só estou falando de questões de saúde, só de questões de saúde. Sabe? E aí, a gente tem que falar mesmo, falar de gordura nas artérias, falar de risco cardíaco, de risco de vários tipos de câncer. Estou falando disso, eu não estou falando de estética. Sabe? E aí, nesse campo, a gente pode ir longe para falar de risco, risco de vida, né? de comorbidades, sim. até mesmo para o Covid. Né?
0: Sim, sim, sim. É... é muito importante a gente levantar essa pauta, cara, é aquilo que você falou, é na linha propriamente da saúde, não é nem na questão do, do físico da pessoa, mas indo na questão é. da saúde, vai naquilo que você falou, que você pode ter uma veia entupida, você pode... Que gordura, é. A gordura é. vai te fazer mal, vai te trazer todo um malefício. E... Mas, mas olha,
1: tem assim o, o Simonelli, o, o, tem um grande assim, mentor nessa área de, de emagrecimento e vida saudável, o doutor Alfredo Hauper, que hoje é um anjo, é uma estrela que brilha no céu, ele se foi muito cedo, o cara que tinha muito a acrescentar para esses tempos nublados que a gente vive. E, e ele dizia isso, assim, quem, quem sabota um regime, quem sabota um projeto de vida, que é uma, uma dieta, é a mulher, é o marido, que não acompanha, que não quer ver é, essa mudança brusca de comportamento. Porque, se você consegue fazer um regime, se consegue mudar muita coisa na sua vida é, de pensamento, de atitude, porque o que, que você tem que falar não, né? o que, que você tem que negar, principalmente num final de semana, em festas, deixar de tomar uma cervejinha, porque cerveja, infelizmente, engorda. né? Então, assim, é, você vai aprendendo a controlar o que é fome, o que é vontade de comer. Eu acho uma experiência fantástica essa relação com a comida, você entender mais sobre ela, entender quem conduz quem o que, que você está comendo na hora que você come, o que você come. É muito legal isso aí, cara. É, eu acho que é um dos, um dos estudos mais fantásticos que a gente tem da nossa existência no, no mundo. Boa, Fernando. Porque a gente Boa. come para viver, né? A gente Não, come assim, para viver, né?
0: Então, é? eu acho que esse, esse ponto que você abordou propriamente, cara, é uma coisa que, assim, eu tenho muita dificuldade de, de, de perceber. Eu vou passar a reparar, na verdade, porque eu nunca parei para ver. Mas, assim... Você sentir fome e ter vontade de comer. Qual, qual que é a diferença? Fernando, explica pra gente, por favor, que eu gostei dessa linha é, de É legal assim.
1: isso, é legal isso. Porque em Minas, né, existe... Esse ditado é famoso no Brasil inteiro. Ah, juntou a fome com a vontade de comer. É. Na verdade, <risos> são coisas muito diferentes. A fome é orgânica, a fome é necessária. A fome, ela indica é, vitalidade. E indica que você precisa de um combustível. É fantástico ter fome e entender que horas que você tem fome. Mas a vontade de comer não tem nada a ver com a fome. É só uma vontade. Ela pode ser preguiça, ela pode ser raiva, ela pode ser solidão, ela pode ser amor, pode ser alegria imensa, pode ser um entusiasmo, pode ser para comemorar, pode ser para lamentar. Aí a gente vai para onde? Para a geladeira, pede uma pizza. A gente não percebe quando está fazendo isso, esse comer emocional. Mas ele está presente no nosso dia a dia inteiro, porque o que a gente precisa mesmo para comer, para viver, é muito, é muito menos do que a gente come na realidade, né?
0: Sim, sim, sim. E, e é muito legal esse raciocínio, Fernando, porque, porque aquilo que eu falei, propriamente no meu caso, isso daí, eu, falando por mim, isso passa muito despercebido, sabe? Eu vou passar a reparar mais, cara, eu vou passar a prestar mais atenção nisso. Pois é porque passa totalmente despercebido, de verdade. Exatamente, é...
1: tentar comer, um comer consciente também, sabe? Sim, A gente come sim. hoje olhando para o celular, come, come vendo televisão, come lendo jornal. Puxa, você está fazendo um negócio tão importante. Perceba o que você está fazendo, perceba quanto você pôs de comida. Não tem problema repetir, mas... É... De novo, doutor Alfredo, é... quer repetir? Ok, vai, mas espera 20 minutos... Para você entender, 20 minutos é o tempo que o, o cérebro precisa para reconhecer que chegou a comida. Uhum. Aí você come antes de 20 minutos, você está mandando só no emocional. Outra coisa importante também, o mesmo dispositivo do cérebro que aciona a fome, também aciona a sede. Uhum. Na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, você tem mais sede do que fome. E experimenta tomar um copo d'água quando você acha que você está com fome. Eu era só sede. Sabe aquela coisa de assim, pô, fulano não sabe nem quando está com fome? É verdade, a <risos> gente não sabe.
0: É. <risos> Bom, e, e Fernando, agora agora nós vamos, eu vou retomar agora um pouco mais para a questão da tua carreira propriamente. Sim. Uh, e vendo algumas entrevistas suas, principalmente para Você deu entrevista à época para um programa da Rede TV, eu não me recordo agora qual que era o programa, e teve o... a entrevista com a... no canal da Mariana Ferrão, que foi um pouco mais recente. É... No momento da decisão ali da Globo, por não renovar o teu contrato, como que foi aquela reunião em que eles disseram que não iam renovar o seu contrato? O que que, o que, que aconteceu, Fernando?
1: Olha, é, isso foi em 2019, né? no início de 2019, eu, eu falei disso já algumas vezes e acho que ela faz parte da minha, da minha reconstrução. Uhum. Eu costumo dizer também que eu caí desse caminhão de mudança em 2019, mas uhum. que em 2020 o mundo inteiro caiu também, né? Foi
0: todo é, mundo junto, 2000... né?
1: Todo mundo junto, né? E até a própria Globo também, com vários colegas, aconteceu situação bem parecida. Mas ali, naquela hora, quando você está ali, né? Do nada, você é chamado para uma reunião. E houve isso, uma conversa que demora três minutos, quase 30 anos de, de trabalho, é um período longo que identificava a minha própria trajetória, meu próprio nome, com o nome da empresa. Eu era o Fernando da Globo, o Fernando do Bem-Estar. Ou então, o oh, Bem-Estar, eu olhava, era comigo. E, de repente, isso tudo some. Quando some assim, quando você é o seu crachá, e o crachá é você, tudo isso some, parece que sumiu tudo. O chão abre e você entra para dentro, um castelo desmancha, e aí você pensa, eu perdi minha autoestima, eu perdi minha inteligência, minha capacidade de comunicação, meu talento para falar com as pessoas, eu perdi os meus amigos, eu perdi a, a, o meu Elan, eu perdi tudo. Mas aí o tempo vai passando, você vai olhando em volta, vai percebendo que, na verdade, você perdeu só o emprego e que está tudo ali com você, tudo que você precisa tudo que, faz te, que vai te fazer levantar está à mão. E você vai encontrando esses pilares, vai encontrando alguma coisa que vai te dar algo muito maior, que é o seu propósito. É aí que você tem a chance de encontrar com o seu propósito. Não é o plano B que a gente pensa imediatamente, quando some tudo e você pensa, caramba, acabou, e o que, que eu vou fazer? Qual é o meu plano B? plano B você pergunta como se fosse um avião caindo e você precisa de um paraquedas, para colocar nas costas e se salvar. Mas o avião nem tem paraquedas, e se tivesse, pouco ia adiantar, porque você não sabe usar, nunca treinou, e não tem nenhuma ideia de como é que puxa essa cordinha, nem onde é que ela está. Então, esse é o plano B, que não precisa desistir, mas precisa desistir uma outra coisa fantástica, e que eu, graças a Deus, descobri, escrevi um livro falando sobre isso, que está sendo lançado agora no YouTube, é, que se chama Como Ser Leve em um Mundo Pesado o seu propósito não é um plano B, ou o seu plano B não é um propósito. O propósito é essa descoberta, o que, que faz o seu olho brilhar e você percebe que não é exatamente só aquilo, só aquele cobertor quentinho que estava ali, naquele lugar bem confortável, aquela zona de conforto que ia te deixar ali para o resto da vida. Mas a vida te sacudiu, você caiu da cama, do caminhão de mudança e não existe outra alternativa é preciso sacudir a poeira e dar a volta por cima. Foi isso que eu fiz quase que intuitivamente. e Encontrei um caminho mágico, lindo, transbordante de, de pessoas legais. Sou também um podcast, é como você. Tenho dois podcasts, tenho dois programas na internet. Descobri outros caminhos super legais. Estava vindo agora de um ensaio, de um grande evento que eu vou fazer amanhã. Então, é, as possibilidades que eu tenho hoje as amizades que eu tenho agora, o mundo se abriu de tal forma que jamais seria possível estando trabalhando no mesmo lugar como eu estava. Não estou jogando a bacia com a criança dentro. Uhum. Reconheço o valor que teve a Globo na minha vida, sou o que sou muito por causa da minha história por lá, mas sou o que sou justamente porque eu sou essa pessoa. E essa pessoa está comigo, porque isso é indissociável. Então, maravilha, cara. Bola para frente vamos reconstruir, vamos recomeçar, sem nenhum vitimismo, sem nenhum lamento, é, passou, virou a página, seguiu adiante e
0: abre o um novo livro, aliás, literalmente, abre o um novo livro. É, então, e Fernando, aproveitando do novo livro, é exatamente sobre ele que eu queria perguntar, cara, o lançamento, a data de lançamento, você já tem uma data específica? É, qual que é a temática se você pode compartilhar com os ouvintes porque o claro. teu primeiro livro o teu primeiro livro depois a gente vai comentar sobre o na medida do possível ou quase então Fernando, por favor passa as informações do livro aí o pessoal se já tem data de lançamento dá um, um trechinho de como que é o livro porque eu confesso que eu tô ansioso e já vou já fico aqui já pronto para poder pegar eu adoro leitura cara então bacana, bacana. De livro eu tô aceitando e eu pego para ler mesmo.
1: Então, esse livro ele vai ser lançado agora no dia 23 de outubro pela editora Rocco. A pré-venda começa nessa próxima semana, é, nas, nas nas grandes plataformas de venda, né? Amazon, Livraria Leitura, Saraiva, as plataformas Submarino, as plataformas convencionais. No meu Instagram, Rocha, tem todas as informações sobre sobre o livro, sobre, né, os trâmites do lançamento, enfim, Claro, lançamentos todos virtuais, né? hoje não pode pensar de outra forma. Mas o livro conta é, esse mapa de reconstrução, por onde eu andei, o que eu fiz para me reencontrar, quais foram os pilares que eu, que eu usei para levantar da, daquela areia movediça, e caminhar e descobrir que mudanças são necessárias e mudanças precisam acontecer. Basicamente, é, eu, eu faço... Uma, eu, eu tento conduzir o leitor, o livro também é tema da minha, da minha atual palestra, é, há perguntas, há situações, que não é que você tenha que sair do seu emprego, não é que você tenha que romper com tudo, mas é entender que, às vezes, você pode se reinventar estando e fazendo a mesma coisa. Por exemplo, eu faço uma pergunta, que é uma chamada pergunta retórica. É, se você Pergunta muito usada em cursos de, de MBA, de faculdades americanas. Se você, se você Vitor Simonelli, se você pudesse não preocupar com dinheiro, reputação, nada que a gente tem que se preocupar no nosso dia a dia profissional. Esquece tudo isso. Você uhum. tem dinheiro, você tem reputação e você tem condições. O que você faria? Qual o seu trabalho? Veja bem, não é lazer. Não é falar que vai para a ilha... É, do Abaí, uma ilha grega e ficar lá, não? Qual seria o seu trabalho? Porque não existe vida humana sem produção, sem trabalho. É, não estou falando de é, com emprego, não. Qual seria a sua produção? Nem precisa responder, ah, porque é o seguinte. Mas, mas eu gostaria de saber. Estou dizendo que não precisa responder, porque é o seguinte. Essa resposta é sua, porque Sim. eu já vou te dizer tem algum ponto de convergência com o que você faz hoje? Porque se não tiver, você está muito longe. Se não tiver, abrir um Y. abrir um Y entre o seu sonho e sua realidade, quando, na verdade, tem que ser um I. Um I. Então, é um exercício como esse que existem no livro. e eu, eu, eu uso cinco pontos importantes que eu encontrei para achar o meu propósito. O meu propósito é como ser leve em um mundo pesado essa é a minha tentativa de vida, é por isso que eu levanto todo dia, é isso que faz meu olho brilhar, e tento achar pessoas, entrevistei cinco pessoas que também passaram por transformações e contam como elas superaram tudo isso. O mais impressionante é que são pessoas que têm profissões completamente diversas, é, é, estilos de vida são completamente diferentes, e se você embaralhasse a profissão delas, não teria o menor problema, elas iriam achar um caminho na vida e encontrariam, de qualquer forma, o propósito na vida delas.
0: <risos> Bom, e Fernando, eu vou aproveitar, eu vou responder a tua pergunta. Ó. Se favor. eu pudesse escolher, sem na, ó, nada, nenhum empecilho, cara, eu juro por Deus que eu gostaria de trabalhar como repórter de hard news. E eu falo Nossa. de mente aberta, repórter de hard news. Cara, eu adoro, eu acho repórter, eu, acho, eu não sei se é a melhor. Mas eu, eu, particularmente, considero uma das melhores partes do jornalismo. A reportagem
1: Muito bacana, muito bacana. É isso, é isso mesmo, é isso mesmo. É, assim, o povo, o povo sofre um estresse danado, né? É um estresse ah, danado. Mas...
0: mas, Fernando, é um o ônus e bônus, cara. Pô, por é... exemplo, você acha que eu, nunca, que eu nunca achei legal ver o Márcio Canuto lá no meio da, da, da rapaziada? O Márcio Canuto era demais, velho. E o Márcio é, Canuto é pegava divertido. cada bucha que não tinha o que falar, entendeu? É, então, assim. É. Viaja... Pouca gente sabe,
1: mas vou te falar: o Márcio Canuto ele era, ele era o diretor da, da TV Gazeta, lá de Alagoas, que é afiliada da Globo, e foi o Márcio Canuto que fez o plantão da morte do PC Farias. Sério? PC Farias, aquele sócio do Collor, foi não, ele, eu não cara. Sabia. Ele tava... <risos> foi ele que deu o plantão. Ele até comenta, fala assim, por isso até hoje muita gente acha que o PC Paredes não morreu, porque fui eu que falei, <risos> o povo não acreditava.
0: Ah, é. Não, mas o, o Márcio Cano tem um ícone, da, da, principalmente Verdade. aqui no E uma no, grande no, no, pessoa,
1: é, uma grande meu, pessoa, olha, eu pessoa juro, fantástica.
0: Se tem uma pessoa que eu quero receber aqui no podcast, e, e ainda é o Márcio Cano, tu fica convite já agora para você. Você está super Eu vou te passar convidado. o contato dele. Ô, louco, aí sim, aí, Fernando Aí sim, é. aí, é de vantagem.
1: Beleza.
0: Não agora, bom, vamos, vamos falar do outro livro, na verdade, o Na Medida do Possível, ou Quase. Conta um pouco para o pessoal desse livro seu, que foi quando você recém saiu da Rede Globo, já lançou o livro. É, conta um pouco dessa Então, esse coisas,
1: é o primeiro, né? né? Esse, esse foi dele. durante... O primeiro, o segundo, que quando eu saí estou tá, lançando, é esse. O, ah, tá. Na medida do possível, o quase foi, foi o primeiro. Ah, tá o bem. que eu acabei de falar é o como ser leve no mundo pesado. Isso. O Na medida do possível é um apanhado de tudo que eu vivi na Globo, as coisas mais importantes que eu fiz assim nesses quase 10 anos de, de programa. Programa diário, programa ao vivo, exibido todas as manhãs né, para o Brasil, e mais 150 países pela, pela Globo Internacional. É, é, eu tenho três pilares, três pontos assim que eu pego para contar. O primeiro deles, a gente já falou, que é o emagrecimento. O segundo deles, a dança, que foi algo que me transformou também, que eu influenciei muitas pessoas para iniciar a carreira como eu. E eu e também a corrida. Eu corri a São Silvestre, eu corri a ultramaratona de Mont Blanc, num trajeto que vai da Suíça até a França, em Chamonix. Então, é essa superação. Estavam falando antes né, de um cara de 115 quilos, mas eu consegui me superar e com exemplos que servem para todo mundo. Que se eu conseguir, as pessoas também podem conseguir, porque eu encontrei a minha medida do possível. Não a medida da internet, não a medida da capa de revista, da novela das oito, a medida de alguém que eu admiro, mas que não sou eu, então, quando a gente encontra a nossa própria medida, a gente tem muito mais chance de ser feliz e alcançar objetivos. Não é que a gente vai se acomodar. Não, a gente vai pôr limite, a gente vai entender para onde vai chegar. A gente vai lançar um
0: desafio a gente mesmo, né? Sim, sim. E, e, Fernando, você falou de dança, cara. O que, o, afinal de contas, o que é a dança do Trimelique?
1: <risos> a dança do, do Trimelique... É, é, foi quando eu cheguei na dança dos famosos é, eu cheguei lá né primeiro dia de ensaio aí o o, o, o coreógrafo me perguntou e Fernando eu, eu vi você aí legal mas você tem que ter algo mais cara não, não dá só isso o que mais que você tem tipo o Estênio Garcia chegou aqui ele fez uma invertida ficou de plantou bananeira apoiado na cabeça ele faz yoga <risos> e começou a girar então, eu queria uma coisa assim. O que você pode me oferecer? Eu falei, eu, eu ofereço eu mesmo. Eu já disse, é pouco, preciso de mais. Eu falei, eu tenho essa, esse negócio aqui. Ele falou, isso parece um trimelique. Isso aí é, vai, vai confundir os jurados. Eu falei, a ideia é essa. A ideia seria essa. Confundi, confundi os jurados. E foi assim que eu confundi os jurados por cinco ritmos. Fui avançando na competição, é, é, fazendo o trimelique no momento certo confundindo os jurados e aí só só perdi mesmo quando chegou a valsa que a valsa aí não tem trimilink né a valsa é, eu
0: que a sorte do trimilink daí já é,
1: já não, não só iniciante né? né sabe sorte de iniciante não <risos> dá né é.
0: e Fernando agora é. a última pergunta antes das nossas considerações finais se você Fernando Rocha pudesse escolher uma pessoa Seja ele uma jornalista, um médico, enfim, uma pessoa. Para poder contar a história da junção da clara e com o ovo dentro do bolo, quem você escolheria?
1: Olha, só de pirraça eu, eu escolheria o próprio Dr. Calil, porque se eu escolher, ele teria que ser obrigado a contar essa história. Então eu gostaria que ele, com todo o mau humor dele, contasse a história, rindo para caramba, porque na verdade ele é muito bem-humorado naquela estrutura do mau humor. Né? E é uma pessoa divertidíssima justamente porque brinca com esse mau humor. E o que aconteceu no né, Negócio da Clara? Não foi um mal-entendido, o diretor falou, no meu ponto, algo que eu acabei achando que ele estava mais mal-humorado que o normal, mas, assim, acabou, rendeu pra caramba, né? Mas é um amigo muito querido.
0: <risos> Boa, Fernando. Oh, Fernando, agora nossas considerações finais. Cara, obrigado. De verdade, meu. Nossa, eu tô besta até agora, porque, assim, sempre foi uma pauta que eu sempre quis trazer aqui para o nosso podcast, é, vou pedir para você indicar tudo que você tem feito, tudo, em todas as redes sociais, porque assim, eu ouvi o, o Macho Detox, cara, é um podcast... Ah, que legal! Maravilhoso, maravilhoso, por favor, poste mais, é muito bom, eu como homem, cara, indico demais para ouvirem o podcast do Fernando, Macho Detox, é sensacional, e Fernandão, cara, só tenho a te agradecer, obrigado, sei que tá tarde, nós estamos gravando aqui numa sexta-feira à noite. Então, assim, não, obrigado, cara. De verdade, obrigado por essa Puxa. oportunidade e por compartilhar esse conhecimento comigo.
1: Puxa, eu que agradeço. É, eu, vi, eu vi você fazendo um podcast com Marilis, Marilis é, Pereira Marilis Jorge. É né? Jorge. É Fantástica ela, muito bacana. É, eu faço aí o Macho Detox, que você, você viu. É um exercício é, de entendimento dessa toxicidade masculina que a gente tem, né? Faço também o um outro podcast que se chama Na Medida do Possível, que é o título do livro. Tem um programa no, no Yahoo que se chama É Normal, com ponto de interrogação. É Normal era para falar sobre médico com doutores, mas acabou sendo também uma investigação desses tempos nublados também, né? E tem uma série de lives que eu faço na Central Nacional Unimed com médicos sobre assuntos diversos e variados também. É, muito obrigado pela, pela parceria aí, e espero que todo mundo me siga aí no meu Instagram, arroba Fernando Rocha, e que leia também o meu livro, Como Ser Leve em um Mundo Pesado, já na pré-venda pela Editora Roco. Só tenho a agradecer.
0: <risos> bom, pessoal, bom, esse foi mais um podcast do Bate-Papo com Simonelli, finalizado aqui, com o Fernando Rocha. Então, aqueles recadinhos finais, não esqueçam de compartilhar com a mãe, com o pai, com a tia, com a tia, com o tio, com todo mundo, até porque o podcast é para todos. E, mais do que nunca, ajudei um jornalista hoje. Eu sou o Victor Simonelli, me despeço por aqui. Tchau, tchau, gente, um abraço e fui!